0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. Die gewaltige Gewinnwarnung bei FedEx und reduzierte Ziele bei General Electric überschatten das Geschehen an der Wall Street. Der Anleihemarkt hilft auch nicht. Die Renditen im zweijährigen Bereich ziehen weiter an und erreichen ein Niveau von 3,9%. Keine gute Kombination, eine Rezessionswarnung gekoppelt mit trotzdem weiter steigenden Renditen. Die Luft an der Wall Street ist dünn und der Abgabedruck am Aktienmarkt dementsprechend groß. Tja, no place to hide und im Grunde dreht sich heute alles nur um zwei Unternehmen. Einmal um General Electric und vor allem natürlich um FedEx. Gestern Abend. In der Closing Bell bereits aufgegriffen. Die Kommentare von FedEx zur Weltwirtschaft. Der CEO war gestern Abend nach Bekanntgabe der Ertragswarnung bei CNBC und spricht von den Risiken einer globalen Rezession. Die Aktie verliert vorbörslich 20 Prozent. Die Aktien von UPS im Schlepptau 6 Prozent im Minus. Und General Electric hatte gestern Abend nach dem Closing eine Analystenkonferenz bei Morgan Stanley und dort hat das Management betont, dass der frei verfügbare Cashflow in etwa auf dem Niveau des vorhergehenden Quartals liegen würde, heißt also 160 Millionen Dollar. Die Wall Street ging von 750 Millionen Dollar aus. Die Aktie verliert also auch vorbörslich etwa 5%. Aber die Story des Tages ist und bleibt FedEx. Das sind so Zahlen, wo man eigentlich dreimal hinschauen muss, weil sie so katastrophal schlecht sind, dass man äh, ja erstmal vermutet, das kann eigentlich nur ein Fehler sein. Aber leider war es kein Fehler. FedEx verfehlt auf breiter Front und zwar erheblich. Der Ertrag pro Aktie 4,37 Dollar. 5,10 Dollar wurden erwartet und der Umsatz im abgelaufenen Quartal wird die Schätzungen um etwa 1,5 Milliarden Dollar verfehlen. Die Aussichten für das Fiskaljahr 2023 werden gestrichen. Das Management wird fortan keine Aussichten mehr geben, auch kein gutes Signal. Man sieht einmal mehr, wie intransparent die Lage aktuell ist. Und die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal sind noch schlechter als das abgelaufene Quartal. Der Ertrag pro Aktie wird mit 2,75 Dollar fast nur halb so hoch ausfallen, wie die Wall Street vermutet hatte. Der Umsatz wird zwischen 23,5 bis 24 Milliarden liegen, erwartet wurden 24 Milliarden Dollar. Man muss bei FedEx äh, ins Detail gehen. Das Management betont also, dass die Volumenlieferungen gegen Ende des abgelaufenen Quartals äh, erheblich äh, zurückgelaufen sind. Erheblich, das makroökonomische Umfeld habe sich rapide verschlechtert, sowohl in den Vereinigten Staaten wie auch international. Man spricht hier vor allen Dingen auch von Asien und auch in Europa. Ganz interessant ist das FedEx Ground wenn man mal den Benzinfaktor rausrechnet, einen Verlust ausgewiesen hat. Das lässt darauf schließen, sagt zumindest ein Investmenthaus, dass die Probleme bei FedEx nicht nur basieren auf den schwächeren Volumen, sondern auch auf operative Probleme, das ist nicht ganz unwichtig. JP Morgan aber arbeitet nochmal heraus, dass FedEx im abgelaufenen Quartal und in dem jetzt laufenden Quartal von einem Rückenwind profitiert hat. Und zwar von der Tatsache, dass FedEx quasi so eine Art Benzinaufschlag umgesetzt hat. Der Benzinpreis ist insbesondere in den USA aber zwischenzeitlich gefallen. Das heißt, eigentlich hätte das für Rückenwind sorgen müssen. Stattdessen ist es sehr ernüchternd, so der Analyst das exklusive Benzin FedEx Express mit einem Verlust abschließt. Die Kommentare der Analysten auf breiter Front natürlich negativ. Die Bank of America, JP Morgan, das Brokerhaus Stiefel, Steifel senkt die Kursziele für die Aktie ebenfalls erheblich. Die globale Flaute bei den Volumen sei bedenklich. Naja, und man darf nicht vergessen, dass FedEx, wenn man sich den Aktienkurs mal anschaut und langfristig mal den S&P 500 nimmt, da hat FedEx oftmals eine Art Leitfunktion als Indikator für den Verlauf der Wirtschaft. Die transportieren nun mal Pakete und spannend wird jetzt sein, ob der Konkurrent der UPS, einen ähnlichen Trend sieht oder eben nicht. Die Zahlen werden jetzt umso wichtiger, denn dann wird klar, ob es sich hier um ein rein FedEx-spezifisches Problem handelt oder ob in der Tat die Wirtschaft so dramatisch abkühlt, wie FedEx in den Raum stellt. GE sieht, wie gesagt, auch eine ziemliche Abkühlung. Das facht natürlich die Sorge an, dass in der Tat die amerikanische Notenbank übers Ziel hinausschießt und damit sind wir dann letztendlich auch schon beim zweiten Problem, Nämlich der Tatsache, dass normalerweise nach einer solchen Warnung und mit dem Hinweis, die Wirtschaft verliert deutlich an Dynamik, normalerweise müssten die Renditen der Staatsanleihen davon profitieren und zurücklaufen. Das ist aber nicht der Fall. Im zweijährigen Bereich, der Bereich, der besonders zinssensibel reagiert, haben wir heute Morgen ein Niveau von 3,9 Prozent erreicht. Wir haben also Gegenwind durch die Warnung von FedEx und GE und wir haben gleichzeitig Gegenwind durch die kurzlaufenden US-Staatsanleihen 3,9 Prozent. Und ich hatte es gestern schon angesprochen, in den letzten Tagen oft diskutiert. Wir sehen, dass der Zinsgipfel die Erwartungen immer weiter nach oben kriechen. Heute Morgen sind wir jetzt schon bei 4,47 Prozent angelangt. Da soll jetzt also der Gipfel der Zinsanhebung im April, Mai des kommenden Jahres liegen Ray Dalio, Bridgewater, hatte gestern noch gemahnt, dass ab 4,5 Prozent der Aktienmarkt erheblich äh, Gegenwind bekommen dürfte. Das sehen wir stück weit auch. Und äh, verharren wir auf diesem Niveau und wir laufen nicht zügig auf 4,25 Prozent zurück, äh, werden wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Unitiefs an der Wall Street bald sehen. Meine persönliche Vermutung ist, dass äh, wir bei den Anleihenrenditen jetzt übers Ziel hinausschießen. Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, selbst die Überfalken... Ballard und Waller, selbst deren angepeilte Zinsniveaus sind mittlerweile bei den erwarteten Zinsgipfeln und durch die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen überholt worden. Selbst die sind mittlerweile überholt worden, wenn also 4,47% Prozent stimmen würde im April, Mai kommenden Jahres. Man muss sich vor Augen halten, was das bedeutet. Wir kommen innerhalb von einem Jahr von 0% und sind in etwas mehr als einem Jahr bei 447 Basispunkten. Das ist der absolute Wahnsinn, was die Geschwindigkeit an Bremsungen betrifft. Und um das mal in Perspektive zu setzen, die zweijährigen US-Staatsanleihen in den letzten zwölf Monaten blicken auf den rasantesten Anstieg seit 40 Jahren, also seit der Paul-Foker-Ära, senkrecht durch die Decke. Wir haben jetzt Prognosen zur inversen Zinskurve, unter anderem auch von der Bank of America. Die inverse Zinskurve, gemessen an den aktuellen Zinserwartungen, dürfte so stark invers werden, wie schon seit den 80er Jahren nicht mehr. Das ist wirklich dramatisch, ein ganz wichtiges Thema. Wir haben heute um 17 Uhr dazu einen Livestream zusammen mit Dr. Ulrich Stefan, dem Chef Anlagestrategen der Deutschen Bank und mit Michel Vernier, Leiter Anleihestrategie bei Barclays Private Bank in London. Mit dabei wird auch, ist auch Stefan Breintner, Leiter Research bei DJE. Wir wollen also beide Seiten mal beleuchten. Einmal der Aktienmarkt, das Zusammenspiel mit den Anleihen und wir wollen das Thema Rentenanleihen vertiefen, das Thema Zinskurve, was ist das überhaupt, was bedeutet eine tief inverse Zinskurve und was sagt das vor allen Dingen auch aus über die Wirtschaft des kommenden Jahres, denn historisch betrachtet im letzten halben Jahrhundert war eine inverse Zinskurve immer der Vorbote auch einer Rezession, droht das also auch hier in den Vereinigten Staaten und schießt die Noten Bank hier möglicherweise übers Ziel. Ich höre aktuell oft das Argument aus meiner Community, naja, im Vergleich zu Inflation sei das Zinsniveau selbst bei 4,47 Prozent noch nicht ausreichend hoch. Aus meiner Perspektive gibt es hier nur einen gewaltigen Denkfehler. Wir können das mit der Historie nur bedingt vergleichen, weil das Schuldenniveau aktuell, die Staatsverschuldung allen voran, auf ein Niveau angelangt ist, das historisch einmalig ist. Von 0% auf 447 Basispunkte zu gehen, bedeutet eine immense Belastung für die Wirtschaft und letztendlich gesehen natürlich auch für die Unternehmen, die sich refinanzieren müssen, down the road. Und daher ist aus meiner Sicht die Bremsung schon gewaltig und die amerikanische Notenbank muss hier wirklich aufpassen, nicht über das Ziel hinauszuschießen. Jeffrey Gundlach von Double Line Capital hat vollkommen recht, wenn er sagt, wir sind jetzt auf Niveaus angelangt, bei denen man auch mal abwarten muss, wie stark die Bremsung tatsächlich sein wird, sowohl auf der Inflationsseite wie auf Seite der Wirtschaft. Aktuell hat man den Eindruck, der Markt denkt, naja, hoch mit den Zinsen und morgen haben wir die Reaktion da, es vergehen immer 9 bis 18 Monate, bis der Effekt von Zinsanhebungen und Quantitative Tightening wirklich in der Wirtschaft ankommen. Und die Notenbank läuft Gefahr, uns hier in eine Rezession hineinzubremsen, die eventuell tiefer sein wird, als Marktteilnehmer aktuell erwarten. So, nochmal einen Schritt zurück. Morgan Stanley hatte recht, jetzt schon. Mike Wilson hatte vor einigen Tagen gewarnt, dass die Gewinnschätzungen an der Wall Street zu hoch sind. Für dieses Jahr, für das kommende Jahr und für 2024. Wenn man sich die Warnung von FedEx mal anschaut, die Warnung von GE, die Tatsache, dass Dow Chemical, Eastman Chemical, zwei sehr zyklische Branchen auch Warnungen ausgesprochen haben, dann äh, scheint Mike Wilson hier in vielerlei Hinsicht wohl recht zu behalten. Die Prognosen also für die Wall Street schon zu Beginn dieser Handelswoche von Guggenheim, Morgan Stanley, von Ray Dalio, von Double Line war, dass der amerikanische Aktienmarkt in den nächsten drei, vier Monaten um etwa äh, 17 bis 27 Prozent korrigieren würde. Wir haben jetzt, wir stehen schon seit geraumer Zeit jetzt unter Druck, nähern uns diesen Marken. JP Morgan beziffert das, das Ziel für den S&P mit 3400 Punkten. Wenn wir keine Rezession bekommen, mit einer Rezession liegt das Ziel bei, das Jahresendziel bei 3000 Punkten. Aber nochmal, das steht aktuell zur Debatte, steht immer noch im Raum. Und ich persönlich habe heute jetzt erstmals ein ETF erworben auf ein- bis zweijährige US-Staatsanleihen. Wie gesagt, meine Vermutung ist, dass wir hier zu stark übers Ziel hinausgeschossen sind. Die Verbraucherpreise haben uns so weit und so schnell hochgejagt in einer Quiet-Periode. Die Notenbank kann sich jetzt bis zur Tagung am Mittwoch nächster Woche nicht mehr in der Öffentlichkeit äußern. Und das sorgt natürlich auch für ein Vakuum an den Börsen. Es wird sehr wichtig sein, dass Jerome Powell das am Mittwoch kommender Woche mal einordnet und eine gewisse Perspektive gibt. Selbst wenn er sagt, dass das Zinsniveau letztendlich gesehen bei 4,4% Prozent liegen sollte im nächsten Jahr. Ganz interessant zu sehen übrigens, was Michel Wernier dazu sagt, der nachher in unserem Stream mit dabei sein wird. Der sagt, die Notenbank ist aktuell genauso im Blindflug wie die meisten Marktteilnehmer. Und das macht in Sachen Inflation und Wirtschaft das Umfeld nicht gerade gemütlich. Die Notenbank hat gesagt, sie will in erster Linie Inflation einfangen, auch wenn das weniger Wachstum bedeutet. Damit sind wir jetzt in einem Vakuum, sind wirklich datenabhängig. Wir pendeln von einem Indikator zum nächsten, von einer Katze im Satz zum nächsten und das bringt Risiken mit sich. Aber nochmal, wenn man sich die Hawks anschaut, die großen Falken der Wall Street, Ballard, Waller, dann haben wir jetzt Niveaus erreicht, die schon über deren Prognosen liegen. Bin also gespannt, die ein- und zweijährigen Staatsanleihen, das habe ich für mich durch einen ETF platziert, auch die sehr langlaufenden Staatsanleihen, die 20-Jährigen, auch bei mir weiterhin im Portfolio, die im Übrigen erstaunlich stabil sind in diesem Marktumfeld. Und nehmen wir mal an, ich habe ansatzweise recht, ich habe mich oft getäuscht, klar auch bei den Verbraucherpreisen, aber ich will es trotzdem mal in den Raum werfen, wenn die kurzfristigen Renditen übers Ziel hinausgeschossen sind im Markt aktuell, müsste das eigentlich auch bedeuten, dass der US-Dollar-Index vor einem Turnaround steht, zumindest vor einem temporären Turnaround und einem Rücklauf. Ne? Also das nur mal in den Raum geworfen. So FedEx und GE haben wir jetzt genügend durchdiskutiert. Das sind zweifelsohne die großen Themen, die wir heute haben. Ansonsten gibt es sehr, sehr wenige Einzelmeldungen. Wir hatten noch Texas Instruments, hier wird die Dividende angehoben um 8%. Das ist ein bisschen weniger als die letzten beiden Dividendenanhebungen, aber es gibt noch einen 15 Milliarden Dollar Aktienrückkauf. Wir haben ByteDance mit einem 3 Milliarden Dollar Aktienrückkauf. Roblox hat die neuen Zahlen gemeldet, wie sich die Abrufzahlen entwickeln und die Buchungslage. Und die Wachstumszahlen auf breiter Front liegen im Vergleich zum Vormonat Juli, August also unter den Erwartungen des Marktes. Die Dynamik lässt hier letztendlich gesehen also auch nach. Wir haben nächste Woche übrigens sehr viele Analystenkonferenzen. Das wird nach der Warnung von FedEx nicht ganz unwichtig sein. Wir haben am Dienstag den Analysten bei CrowdStrike. Wir haben am Mittwoch den Analystentag bei Salesforce, großer Dauwert. Wir haben die Ergebnisse von Lennar und KB Holmes. Immobilienwerte ganz wichtig. Wir haben die Analystenkonferenz am Donnerstag von Qualcomm und natürlich am Mittwoch dann die Entscheidung der amerikanischen Notenbank mit hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit von Jerome Powell, der eine schwierige Lage vertreten muss. Ne? Denn nochmal, die Verbraucherpreise zeigen ganz klar, dass wir von einem wirklichen Trend zur Disinflation noch nicht sprechen können dieser Spagat, den Jerome Powell hinbekommen muss, wenn er denn will. Und das wird die Frage sein, will er diesen Spagat eingehen oder nicht? Oder wird er nochmals betonen, dass der Arbeitsmarkt zu robust ist, dass der die Verbraucherpreise zu hoch sind und dass es in erster Linie darauf ankommt, Inflation einzufangen? Also nächste Woche wird, was das betrifft, erneut ziemliche Turbulenzen mit sich bringen. So, Adobe wollte ich in einem Satz kurz noch mit ansprechen. Sehr viele Analystenkommentare. Die Aktie hat gestern, ne, der 20 Milliarden Dollar Deal mit, ähm, äh, mit Figma. Das Unternehmen, die Marktkapitalisierung von Adobe gestern ist mehr gesunken als der 20 Milliarden Dollar Deal. Das muss man sich mal vor Augen halten, wie dramatisch der Kurseinbruch gestern bei Adobe war. Das Timing ist natürlich sehr unglücklich, die Liquidität ist dünn am Markt, wir haben Optionsverfalltermin heute äh, und dementsprechend dann noch diese Meldung. Die Ergebnisse waren okay, die Aussichten hatten einige Schrammen, da waren auch nicht alle happy und dann noch dieser sehr teure Deal, der strategisch durchaus Sinn macht, wenn man heute Morgen mal die Analystenkommentare hört, aber die meisten sagen jetzt wie zum Beispiel Barclays, äh, die Verwässerung, die hier stattfindet, ist immens. Die Bank of America sagt, naja, das wird jetzt eine Story sein. Show me what happens. Also man muss erstmal abwarten, was tatsächlich passieren wird. Und ansonsten fallen auf breiter Front die Erwartungen. Adobe hat gestern 25 Milliarden Dollar an Marktwert verloren im Umfeld eines Deals, der 20 Milliarden kostet. Vollkommener Wahnsinn natürlich, wie stark hier die Verwässerung stattgefunden hat. so Ich will China zum Schluss noch ansprechen. Es ist nicht alles nur negativ. Die Aktien von Baidu werden von der UBS heute zum Kauf empfohlen. Aber die eigentlich interessante Story ist die Tatsache, dass in China jetzt die Industriedaten etwas besser ausgefallen sind, wir haben ein Wachstum von 4,2 Prozent, erwartet wurden 3,8 Prozent. Auch die Einzelhandelsumsätze sind in China um 5,4 Prozent gestiegen, erwartet wurden 3,3 Prozent. Das ist erstmal also ganz erfreulich. Die Stimmungslage hier hält sich stückweit also auf. Das wird aber leider Gottes durch FedEx heute massiv überschattet. So, nochmal, um 10 Uhr heute Morgen, 16 Uhr bei euch, wird das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan gemeldet für den September Ganz wichtig ist die Inflationserwartung auf Einjahressicht und die Inflationserwartung von fünf bis zehn Jahren. Auf Einjahressicht wird ein Niveau von 4,6 Prozent erwartet, etwas weniger als im August. Auf fünf bis zehn Jahressicht 2,9 Prozent. Darauf wird man besonders achten aktuell, aber es wird alles natürlich überschattet durch die Zahlen von FedEx und von General Electric. So, ich hoffe, wir sehen uns wieder in unserem Stream. Der Stream ist wieder so aufgebaut, dass wir am Anfang eine kurze Erklärung haben zur Lage, dann eintauchen mit den Experten in das Thema der Bond- und Aktienmärkte und der Zinskurve und dann werden eure Fragen mit eingebunden in einer Fragerunde. Ihr könnt also direkt mit den Experten diskutieren. Ich freue mich, euch nachher mit an Bord dabei zu haben, bei mir auf YouTube und bis dann. Heute Abend übrigens gibt es keine Closing-Bell, es ist Freitag, Freitagsabends keine Closing-Bell und nächste Woche bin ich dann wieder in Deutschland unterwegs, da muss ich also ein bisschen improvisieren. In dem Sinne bis nachher zu unserem Stream um 17 Uhr. Ciao. So, Moment, Moment, Guys, jetzt vor dem Risikohinweis noch eine kleine Werbeunterbrechung vom Handelsblatt. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash mehraktien ein Vorzugsangebot reserviert. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Whee! Oui.